0: Maverick Starring James Garner And Jack Kelly Donchich pulls up Three-pointer Bang, bang It's good Donchich wins the game at the... Escuchas Zona Maverick Junto a Rodri Gallegos Y Roberto Infantas Buenas, buenas, muy buenas Bienvenidos nuevamente A la Zona Maverick Estamos de vuelta Después de una larga espera Estuvimos en un tiempo de receso mirando de la NBA como espectadores Y estamos nuevamente acá con eh, La segunda voz de la zona Maverick Roberto Infanta Y yo, Rodrigo Gallegos Para comentar Todo el acontecer del draft que se viene esta semana Los rumores Todo lo que ha acontecido en la temporada baja En la NBA para los Dallas Maverick Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? También saludo a todos los amigos de Zona Mavericks. Así es, bueno, después de un
1: receso, eh, yo creo que merecido después de, de cómo terminó la temporada, pero aquí otra vez a la vuelta porque algunos dicen que la temporada inicia en un par de meses, pero no, la temporada inicia el día jueves y quién sabe días, an días antes, ¿no? Hoy ya creo que vamos a tener una sorpresa, así que, eh, ¿quién te dice que los
0: Mavericks pueden meter la, la siguiente, bueno? Pues, sí, por supuesto. Eh, Varias sorpresas que se tienen, tú, tú anda, comenta, por supuesto. Esto eh, es así. Creo que mientras se estaban llevando a cabo las finales de la NBA, ya se había movimiento, ya había todo eh, eh, lo que se estaba preparando de cara a la temporada 23-24. También saludar a toda la familia de podcast que componen eh, Back to Back NBA España. Ahí están todas las franquicias amigas que tienen sus su programas especializados. También van a sacar podcast eh, relacionado al draft esta semana, para que pongan oído. Pueden ver las distintas alternativas y le, las distintas visiones que tiene cada uno de los equipos con respecto a los nuevos, a los nuevos jugadores que se van a incluir en esta temporada. Eh, ok, Roberto, eh, lo que nos manda. Conversar sobre el draft 2023, eh, un draft que, si lo, nos ponemos a pensar, eh, a mediados de la temporada pasada, eh, o, o la actual, si, no, si aún nos ponemos muy rigurosos, eh, estaba bien difícil que pudiese, pudiese participar Dallas. En algún momento el plan cambió y nos, nos pusimos en tierra de obtener algún pick de lotería que nos pudiese dar un jugador, un talento para reforzar el equipo. No se de la magia, pero sí Dallas en el concreto tiene el pick número 10 para escoger en este draft que se lleva a cabo eh, esta semana. Y hay bastantes rumores con respecto a qué hacer, qué, qué, qué va a formar el, el equipo. Eh, te, te, abre el micrófono ahí, Roberto, para que empecemos a, a comentar. Eh, ¿Cómo lo ves tú, este, este movimiento que hizo Dallas? Eh, ¿qué, ¿Qué proyectas para esta temporada? ¿Y qué nos puede aportar alguno de los novatos que, que hay en esta camada de jugadores? Bien, bueno, vamos a empezar, ¿no? Como, como
1: conversábamos al inicio, hace poquito, la temporada ya empezó, o sea, recuerda que para Wood, creo que fue un domingo, un lunes, que, que sale la noticia que Dallas había cambiado prácticamente toda su banca, una primera ronda y, y una segunda ronda, si no me equivoco, por Wood, eh, entonces, a eso me refería con que la temporada empieza ahora, que... Tal vez veamos un movimiento, ya hemos visto rumores el, el fin de semana sobre esto, pero en todo caso, creo que en ambas en ambos sentidos Dallas puede salir bien parado. ¿no? Eh, si es que por ahí cae el jugador que, que, que la franquicia está ojeando, se habla del pivot lively eh, tal vez cae para que se seleccione en la posición número 10 y eso te cubriría la la posición de center, no sé si de titular, pero por lo menos creo que un, en, segundo, en segundo término andaría muy, muy bien, eh, o en todo caso lo que sería hacer un trade-up, no lo cual yo lo veo un poco más difícil, ¿eh? yo veo difícil que Dallas haga un trade-up porque a sets atractivos, hablamos de jugadores, creo que no tiene, otra ronda más no la va a dar, y entonces quedaría la opción del trade-down, ¿no? que esa sí es bastante viable, ¿no? Y creo que hemos visto ya una, una proposición bastante clara en la que tal parece que no hay acuerdo porque simplemente porque se tienen que poner eh, de acuerdo a qué jugador van a mandar. Creo que ambos quieren... Atlanta quiere subir en el draft y Dallas no le importa mucho bajar, pero el detalle está en qué jugador se, se va a intercambiar en esa operación. Eh, salvo eso, creo que no hay ningún otro rumor de qué cosa haría los Mavericks con el pick, pero sabemos que la franquicia es un poco hermética y no generalmente los rumores terminan siendo lo que, lo que da la salsa Así que vamos a esperar, ¿no? Creo que estamos en, en la cuenta final y vamos a ver, se decide esa misma noche, se decide días antes como lo de Wood, vamos a ver.
0: Sí, por supuesto. Bueno, tú, tú tomas un punto importante en tu, en tu interacción ahí, Roberto, muy, muy interesante todo lo que planteas porque es parte de lo que... Lo que hemos visto, el, incluso estábamos en el aniversario de Wood de, de la llegada, cuando se concreta el trade uh -huh. con el, el anuncio de que definitivamente Dallas no va a ser ni siquiera una oferta para el jugador, y se va a ir como, como agente libre, sin restricciones. Pero dentro de lo hermético que es la, la, la franquicia, eh, o sea, hemos, nos hemos enterado de que hay jugadores que estuvieron haciendo entrenamiento y que hay ciertas preferencias, potencialmente, de, en el caso que que Dallas pudiese escoger en, en, dentro del pick 10, si es que llegan. Algunos de los nombres que aparecen, está como el alero, el ala pivot, Jaras Walker, está el alero Tyler Hendricks, está el escolta Anthony Black, está el alero Grady Pick y el pivot, como tú mencionabas, eh, Derek Lively. Eh, jugadores que cada uno tiene su fortaleza, sus cualidades, pero es eh, bastante difícil que... Que Dallas vaya a hacer, como tú mencionas, un, un movimiento para subir en el nivel, como para conseguir el pick 7, pick 5, es, de, es muy complicado que eso, ese movimiento se haga. Eh, no sabemos bien qué, qué, va, qué va a ser la franquicia, no se han dado mayores luces, eh, solamente están bases base rumores, pero esta es la camada de jugadores que al menos han sonado en, en, en Dallas, y... Bastante variado, si nos, nos ponemos bien, bien en, en, en punto ahí, Roberto, porque dentro de la urgencia de, de jugadores que necesita cubrir, Dagas está la, la, lo del hombre grande la pintura, sobre todo porque se va, se va Wood y no sabemos quién va a cubrir esa parte de centro, no tenemos un centro. Entonces, es, es muy difícil aventurarnos qué va a hacer el, el equipo con A lo mejor buscar un, un jugador ya veterano probado que pueda, pueda, pueda eh, beneficiarnos mucho más en vez de ir con un joven, o ir con un talento más al área del, del ala vivo, galero, eh, de, de escolta, algún jugador. Eh, parte de lo que tú también mencionabas, posiblemente en la misma noche del draft es cuando más, más caliente están los, los, los movimientos de donde más urgencia y de cierto equipo, siempre va a haber un, una franquicia que va a estar más interesados eh, en llevarse al jugador cuando lo vea ahí a, a tiro de cañón. Y es el momento en que, al menos yo pienso que Dallas debería eh, ser más hábil y astuto en, en poder eh, conseguir buenas piezas de cara a esta temporada. No sé si te parece a ti que, que dentro de los novatos, eh, estos estos jugadores que nombramos, o, o hay otro nombre que, que te parece que podríamos ponernos atención. Yo, yo desconezco, allá podemos hacer algo más con respecto a a los jugadores de segunda ronda o algunos que no podrían que no están proyectados para ser grafiados y, 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 y podrían ser interesantes. No, 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 desconozco esa parte. Eh, no, yo creo que
1: está, está dentro del margen, porque recordemos que eh, esto de las proyecciones o de los mock drafts son cosas que, bueno, básicamente ESPN hace, eh, de acuerdo a la opinión de los periodistas, y bueno, sabemos cómo se maneja el tema de representantes y periodismo en la NBA, pero... Más allá de eso, creo que los nombres que has lanzado son los que van a estar pululando ahí por por la, por la posición que podría seleccionar Dallas. Ahora, uno nunca sabe, ¿no? Creo que el, el, el draft de la... El último draft nos da esa esa enseñanza, ¿no? Todos decían que, que había un pick número uno totalmente decidido y al final en realidad fue otro. Vaya a saber uno por qué, pero cambiaron de opinión. El, este, Orlando me parece fue el que eligió el número uno si no me recuerdo eh, cambió de opinión en el último momento uno no sabe por qué, pero cambió de opinión lo mismo puede pasar ahora y ahí es cuando digo que, y aquí coincido contigo eh, la cosa siempre se define cuando están haciendo los movimientos, cuando los equipos están drafteando, cuando los equipos están diciendo no, voy por este, voy por el otro porque recuerden que el draft más allá de un, de, del MOC que puedan leer este, básicamente los equipos van a piquear de acuerdo a la necesidad que tengan si quieren que ese jugador integre la plantilla buscarán una opción que si necesitan un 4 irán por un 4, si necesitan un base irán por un base, si necesitan un jugador porque otro equipo quiere intercambiar hacer un negocio, lo van a seleccionar y lo van a cambiar siempre esa necesidad de, del equipo que tenga el, el pick ¿no? entonces en ese sentido creo que Dallas y, y ya se, se demostró en el draft anterior con Jaden Hardy yo creo que va a estar súper atento, si no logra cerrar algo como... Seguramente hablaremos de, de este rumor de, de Collins y, y el pick 15 por Vertans y el pick 10 de Dallas, seguramente si no se llega a concretar eso, que parece que no se va a llegar a concretar, porque Dallas quiere a Capela, no quiere a Collins, y Atlanta parece que no lo quiere soltar al güey Capela. Eh, vamos a tener que esperar a la misma noche, ¿no? Tal vez algún equipo tiene un jugador ahí que, que quiere y cae algunas posiciones y cae en la posición que tiene Dallas y ahí tal vez se empiece el negocio, ¿no? Vamos a ver Pero como siempre digo, todo sea por, por mejorar la plantilla. Si se puede hacer un negocio sacando un buen jugador por el pick 10, bienvenido sea. Eh, y si no, creo que hay prospectos buenos que pueden directamente entrar a colaborar al equipo, sobre todo en la parte del 5 que creo que debería ser la prioridad ¿no? y hay un jugador ahí como lo
0: hemos mencionado que te puede ayudar Sí, eh, totalmente, yo estoy también con, con todo lo que mencionaba, muy de acuerdo y repasado estos nombre que estábamos revisando podemos eh, pasar a, a a lo más probable es que haga Dallas con, con este pick, que es eh, un movimiento para reforzarse eh, de cara a esta temporada. Después en la segunda parte podemos hablar con respecto a un tema que es fundamental en el futuro de los Dallas Mavericks, que es eh, qué va a pasar con Kyrie Irving. Pero al menos uno, un, un movimiento que tú me nombrabas es uno de los últimos rumores que se lo hubo estos últimos días es con respecto a un acuerdo que estaría eh, tanteando Dallas con Atlanta con que llevaría el pick 10 más Bertrand hacia Atlanta por eh, Collins y el pick número 15. Ahí sería como una, una baja de, en, en, en la elección de este, de este draft. Pues la llegada de un jugador que, que tampoco, tampoco desconocemos, eh, Roberto, que eh, Collins sonó no, en algunas temporadas para, para, para Dallas, pero en la, en la actualidad es un jugador que al menos a mí no me gusta para nada. No es alguien que nos pueda ser muy beneficioso. Y Capela tampoco yo creo que es una solución tan, tan enorme. Pero pongámonos en el caso que esta es el, la, la posibilidad de hacerlo. Yo creo que la opción Capela es, es mucho mejor que la opción Colin. Por más que haya como fanáticos que nos escuchen, que nos puedan decir que ojalá no se haga ninguno de los dos. Pero eh, es parte de, lo, de los movimientos que se pueden generar. Eh, también se hablaba sobre alguna opción de, de generar un, un movimiento con, con Warrior. Warrior también quiere. Eh, quiere subir a los puestos de pick. Eh, se hablaba incluso que estaba buscando a este pivot, a, a Lively para si es que queda en la posición número 10, que estuvo subiendo, que también puede ser un movimiento. Ahora, ¿qué podemos sacar de Water? Eh, no sé, Davicenzo, Cuminga, eh, por ahí podría ser, pero tendríamos que, que empezar a negociar bien cómo, cómo podría ser ahí. No sé si ¿Cuáles son tus opiniones con respecto a estos dos movimientos que que se han rumoreado en estos últimos días.
1: Sí, mira, lo de Capela, eh, yo voy a, voy a dar una lista que me pareció interesante, acá la tengo en WhatsApp, que la mandó nuestro gran amigo Héctor Gómez, que también ha estado acá de invitado al programa un par de veces, uh -huh. eh, que él decía, ¿no?, que necesitamos un pivot, pero que debería tener cuatro, bueno, de siete características, por lo menos, para estar por encima de la media, ¿no?, Decía protección de aro, creo que Capel ahí, no sé si cumple, pero creo que podríamos decir que es 50-50, ¿no? O sea, tampoco es que sea un, un máster protegiendo el aro, pero te ayuda, pues, ¿no? Tampoco es un inútil. Ayuda defensiva, eh, ahí creo que también, no tampoco es un, no es un, como dirían, pues, o sea, no es un all defensive player, ¿no? Pero tal vez algo te pueda ayudar. En rebotes creo que ahí estamos completamente de acuerdo que Capela sí te va a sumar un montón porque Capela de lo mejor que hace es rebotear triples cero Capela no tira <risa> no tira triples así lo dejen totalmente abierto ofensiva en el poste bajo yo creo que con Doncic juntamos esto de ofensiva más roller creo que Capela andaría muy bien porque dentro de todo Capela sí es un tipo atlético sí es un tipo que para mí, el ataque es. Eh, cumple bastante bien. Tal vez no es la octava maravilla, pero cumple bastante bien. Y acá, este es el punto que a mí, por el que tampoco no me gusta Capela, por el tema de las pantallas, ¿no? Que para mí es un desastre Capela. O sea, Capela, no sé, que, no sé cuánto de media debe tener de faltas ofensivas que le pitan por, por poner pantallas mientras se mueve. Entonces, eh, claro. Sí, poniendo esta lista, que a mí me parece interesante, de los de las características de, que debería tener un pivot, eh, capela tampoco es que, digamos, se entre muy bien en el perfil, ¿no? Eh, está ahí como que sí, como que no. Pero sí sería una mejora para lo que se tiene ahora, ¿no? Que es básicamente, no sé si decir nada, pero es bastante deficitario, ¿no? Creo que no, no hay forma de competir en igualdad de condiciones, por lo menos. Con lo que se tiene ahora en la posición de 5. Ahora Collins, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, no es un jugador que pareciera que está de bajada, pero yo creo que se puede recuperar, eh. Porque recuerden que Atlanta parece que ha sido un entorno bastante tóxico, no solamente este tiempo, sino en los últimos años. ¿eh? Macmillan parece que llegó, intentó ordenar bien la cosa, le salió bien por un par de por un par de meses, que fue justo cuando Atlanta llega a la final de, de conferencia, y después se vino el equipo a pique, ¿no? O sea, porque ¿Cómo te explicas tú que el mismo equipo no pueda reeditar ni siquiera de cerca una actuación tan buena como la que tuvo cerrando esa temporada? Entonces eh, tal vez en un ambiente mejor se puede recuperar, pero mm, entiendo que es un riesgo muy grande, ¿no? Dallas está para arriesgar, pero creo que tomar ese riesgo es Creo que de, de una escala del 1 al 10 Está en 8, en 7 Y Dallas creo que no podría arriesgar tanto Sobre todo porque el pick 10 Es uno de los pocos activos que tiene ¿no? Si hablamos de, de, de rondas
0: de draft Sí, sí, por supuesto Por eso que yo me decanto Por la opción de college Más allá que puede ser que sí Que en un ambiente más favorable A lo mejor más jugando más libre eh, Teniendo más tiros eh, Que los que, ten, que tienen en Atlanta puede, puede ser mejor a lo que demostró la última temporada pero partamos de esa base que ahora necesita eh, iniciar esta temporada con un pivot de mucho mejor nivel que el que tenemos actualmente nuestros, nuestros pivots tenemos a Powell si es que lo van a mantener, que lo más probable es que sí sea Maggie, que jugó poco y nada y las veces que hacía Maxi Cleaver de 5 que era cuando jugábamos un Small Ball que, uh -huh. que te puede dar pero tampoco, Maxi vino de una lesión bastante grave eh, eh. Y, y para mucho ya, ya, ya es hora de que pueda eh, iniciar carrera en otro en otro equipo eh, <risa> sí bueno otro movimiento que, que si, si bien te recuerdas Roberto que salió es eh, de otro nombre que en la temporada abajo estuvo bastante cerca de, de Dallas al menos dentro de los rumores que era de Bogdanovic eh, de, de Boyan de el de los Pistons y el movimiento era Team Hardaway Jr. más el 10 por, por Bogdanovic eh, no sé qué te parece, pero no nos solucionan nada lo que los problemas que tenemos y sería mm, demasiado para si, si el propósito de estos movimientos es quitarnos estos, este tipo de contrato como el de Hardaway Jr. Claro, o sea, yo creo que
1: el, el único escenario donde valdría la pena eh, hacer ese trade es si tú ya tuvieras un equipo armado pero tal como están las cosas cuando ni siquiera tienes una estructura armada no tienes pivot, titular, no tienes tal vez un 4 digamos titular, titular de acuerdo a lo que necesitas para ser un candidato al título entonces creo que ante esa necesidad ese, este trae sería una completa locura no o sea, no sea realmente no, no veo que Dallas lo haga porque sería apostar mucho también por alguien que ya tiene sus años es un buen jugador, lo ha demostrado en, la, en las últimas temporadas, sí, pero, como digo, no es lo que necesitas urgentemente, ¿no? Eh, entonces, no, yo no creo que lo hagan, definitivamente no creo que lo hagan. A pesar de que a mí me gustaría que se deshagan de Hardaway, creo que sería una buena noticia, pero no creo que tenga que hacer a costa de, de, de usar el pick 10 sí o sí, ¿no? Vamos a ver cómo está, pero... Esa alternativa yo creo que se cae No veo así, La verdad no sé qué opinas tú, pero no no lo veo
0: No, 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 mira Sí, también yo opino muy parecido a lo que, a lo que mencionas Por eh, el hecho de que No te va a solucionar nada La llegada de, de Bogdanovich, Porque eh, Puede ser un buen jugador con respecto a Aparte de la rotación misma No sé si está todavía a sus 35 o menos Que tendrá Bogdanovich para, para titular y eh, Puede ser un buen elemento Ahí entregando veteranía si lo podemos conseguir sin pick 10 sería golazo, sería pero no, no sé si quedan dispuestos este Piston, eh, está todavía en la etapa de reconstrucción, porque uno, tuvieron la mala fortuna que les tocó, el, el, el bajaron al pick 5, ellos estaban dentro de los peores récords de la temporada, y, y bajaron, entonces tampoco, tampoco es que les va, va, les va a caer un jugador que les va a salvar eh, el rumbo de la franquicia, entonces eh, se ve difícil. Yo apostaría por otros tipos de, de negocios con respecto al PIC, más allá de que me quieran no sacar a, a estos contratos que podemos mencionarlos abiertamente. Está Hardaway Jr., está eh, Bertan, por ahí el contrato de, de Bullock, podemos tratar de mover el de, el de Maxi Cleaver, porque Dallas en esta temporada también eh, tiene muchos jugadores que terminaron contratos, entonces... Parece que esa, esa leyenda, ese mensaje que dejó Kid al final de la temporada cuando dijo que muchos nombres no iban a volver, eh, esperamos que sea eso, de que todos los que finalizaban contratos ya Gut ya está afuera, y todos los demás que, que llegaron a la última parte, imagino que no van a continuar, Morris, eh, Holiday, y, y esperamos que estos otros también se, se, se sumen, porque eh, lo ideal sería que darás a iniciar esta temporada con unos tres nombres Nuevos en, la, en el quinteto titular y sería ideal. Sí, eso sí. Ya. Y ahí, pero. Vas, me... Dime, sí, sí. Dime, dime, Dale, dale. Ah, ya.
1: De que. Aparte de eso, creo que. Y eh, ya seguro lo hablaremos mmm, después de, del tema del draft. Eh, que también creo que es va a la par del tema del draft. Eh, que recuerda que a, a Kit le están buscando asistente, ¿no? Y la verdad es que no sé si es que si es realmente un asistente o un backup de, de, de entrenador, ¿no? No sé, la verdad, eh, a mí kit eh, como siempre he dicho últimamente, que creo que es lo, mi premisa de ahora, es que Dallas necesita un entrenador eh, que sea mucho más equilibrado, eh, los que son acá de Sudamérica entenderán que declarar como declara Kit, la verdad es que no le hace ningún bien al equipo, eh, ese tipo de entrenador conflictivo, creo que funciona para otro tipo de jugadores creo que para un, un equipo que está comandado por una estrella joven, puede tener experiencia claro que tiene experiencia, no ha sido campeón en Europa, ha sido campeón en, en España, pero creo que todavía necesita que lo guíen dentro de la cancha y fuera de la cancha no y creo que un entrenador como Kid, no sé si es el, el, el indicado para hacer eso, ¿no? Yo me inclinaría por alguien con... Por ejemplo, Rick, en ese sentido, era más equilibrado. Tenía sus momentos, lógicamente, ¿no? Tenía sus momentos de calentura y tal, pero dentro de todo me parece que era un tipo bastante equilibrado para declarar, para la conducción del partido. En cambio, Kit no sé, o sea, no sé si Kid es el tipo que se lanza con los jugadores cuando meten un booster beater o es el tipo que te declara cualquier burrea después de terminar el partido, o el tipo que, que directamente vimos eh, hace dos temporadas, ¿no? que hizo una estructura defensiva bastante buena y fue la base para llegar a finales de conferencia. Entonces, no sé qué kit tendremos esta temporada, pero de saque yo creo que no, no, no sería al quien yo le comentara esa,
0: esa misión. Sí, esto, bueno, podemos hablar un montón de kit porque es increíble la debacle que tuvo. Eh, pasamos de de tener un sistema de juego defensivo muy bueno. Incluso eh, hoy día eh, veía que estaban reviviendo el Game 7 contra Suns y increíble cómo funcionaba la defensa sin tener nombres importantes. Y muy llamativamente los mismos nombres eh, estaban integrando esta nueva temporada y fuimos un fracaso en todos aspectos, en cobertura, en rapidez defensiva, eh, puntos por, por anotaciones, dando segunda oportunidad, es increíble cómo, cómo cambió. Y pareciera ser un tema de actitud o este segundo año de Kit que nos aventuraron hace mucho tiempo, pero es parte del análisis que, que podemos hacer después, porque todo, todo parece indicar como, como lamentablemente eh, son las cosas que Kit va a continuar al mando del equipo. Le van a meter a un, están buscando un asistente eh, por ahí para hacerla como de, de partner de la, de, de la conducción, no sabemos bien, es muy raro lo que se está dando en, en, en la gerencia de lanas eh, se ve muy abiertamente que no hay una confianza plena Con respecto a las capacidades que tenga Kit Porque los nombres que sonaron para, para ser asistentes Para asistentes eran muy importantes Eran, eran Hale Cobb de nuestro, en otras franquicias Estuvo eh, varios, varios sonando eh, y, y, y entonces daba la impresión de que O, o que está buscando el, el dueño de Dallas Está buscando un nuevo director eh, técnico, un nuevo coach, o estaba buscando un asistente para elaborar ciertas jugadas Muy raro. Pero avancemos con respecto a, a lo que planteamos en esta, en, en esta conversación que tenemos en el retorno de la zona Maverick uh, cada semana acá en eh, Back to Back NBA España. Bueno, Roberto, dentro de los nombres que... Que nos gustaría, no sé si te, te parece también, y que lo hemos conversado en, lo, en, en, en las distintas conversaciones que tenemos con respecto al equipo. Y para la posición de pívot, entrarás de dentro del mundo ideal. Y salen nombres como Allen, como Turner, como Valencianas, que serían como pivot que cumplirían con un gran, un gran porcentaje de los. De los siete puntos que tú eh, mencionaste que lo, que nos compartía nuestro amigo Héctor, que era la protección de aro, la ayuda defensiva, rebotes, triple, la ofensiva bajo poste, eh, el tema de pantalla y los rollers para pa, hacerles si pican pop, pican and... eh, No sé si que de, estos, de estos tres nombres que te mencionaba si hay alguno que te gusta más, alguno que, que sumarías. Eh, porque creo que con, <risas> con, con los cavalier, con. Con Pacers es, es, es probable hacer algún tipo de negocio, más, más con los últimos rumores que han salido. Sí, mira, y a, ese, a, a, ese, a esos tres nombres yo le añadiría Ayton, ¿no? ¿Por qué digo Ayton?
1: Porque, bueno, a, a estas horas de la, de la tarde aquí en Perú, noche en Europa, que también nos escuchan en España, eh, ya se ha confirmado que Bradley Bill va a va a Phoenix Suns, entonces eh, los Phoenix Suns por cuatro jugadores van a estar pagando casi 150 palos, ¿no? Lo cual... no sé si se va a quedar así, entonces... ¿Y por qué digo Ayton? Porque ya Dallas ha surgido varios rumores de que estaban preparando ofertas, estaban tentando, pulseando, a ver qué, qué querían los Suns por, por Ayton. Entonces, eh, lo sumaría, tal vez ahora que los Phoenix va a tener que... No sé si van a salir de, de, de algún contrato gordo y, y si su si esa fuera la consigna creo que saldrían del contrato de Ayton, ¿no? Porque Durant no creo que se no creo que lo tradeen, a David Booker tampoco, Bradley Bill acaba de llegar. Entonces, creo que el, el señalado por ahí a salir sería Ayton por contratos menores, ¿no? Para sumar a la rotación o para tener algo más de flexibilidad a la hora de intercambiar jugadores. En ese sentido, mi ranking sería Turner eh, como primera opción, Balanchunas como segunda opción, Allen tercera opción, y si es que está, Ayton como cuarta opción. La verdad, Ayton a mí no me gusta para nada, me parece un jugador cagón, miedoso. Eh, Allen me gusta un poco más, pero me parece un poco más limitado que los primeros dos, ¿no? Turner me gusta mucho porque casi casi que cumple todo lo que lo que decíamos anteriormente, incluso tira muy bien de tres. Ahora, la salud sí es un factor a, a tomar en cuenta, pero últimamente creo que ha andado muy bien, entonces eh, habría, que, habría que ver, habría que jugársela, creo que sería un, una buena apuesta y Balanchunas, tal vez acá me peguen porque Balanchunas parece rústico, pero a mí me parece un jugador muy disciplinado entre de la cancha, y que también es capaz de tirar triples, ¿eh? Eh, de hecho tiene un partido con pleno de triples y no, no es que sea uno en, en miles, siempre siempre lo intenta y sí mete algunos tiros. No, no, no. Y bueno, y defensa ni qué decir, o sea, creo que Balanchunas en cuanto a rebotes y en cuanto a protección de aire es un animal, o sea, eh, muy bien. Ahora, juego en poste bajo, no sé si tenga, pero juego de gancho, de media distancia, eso sí lo tiene, eso sí lo tiene. En poste bajo, debajo del poste, no sé, la verdad, no no creo que sea una de sus especialidades, pero de media distancia yo creo que sí lo tiene, ¿no? Y eso sería uff, perfecto para este equipo que, que no tiene mucha media distancia cuando juegan el pivot, ¿no? Porque Magui no la tiene tanto, Powell directamente no la tiene. Entonces, para mí Balanchunas y Turner serían los, los ideales, ¿no? Pero si llega Allen, tampoco me molesto. Me, Allen también es un
0: buen jugador. Sí, sí, por supuesto. Eh... Son buenos nombres, ojalá se tomen en cuenta, porque creo que aportarían mucho, sobre todo al juego de Lucas, que para la anciana, por eso lo, lo sumaba, porque es un, un jugador bueno, europeo, que, que no, no, no necesita el, el balón para ser importante, que sabe jugar esquemas, que es disciplinado, como tú decías, que va a entender el rol que va a cumplir, eh, a mí sería, sería un, un buen nombre que se pudiese sumar. Eh, Turner, claro, es, es la opción que hemos comentado hace tiempo Porque proporciona esta intimidación en el aro eh, Taponea, tiene buen rebote Tira de tres, o sea, tampoco es manco para tirar desde de, el perímetro entonces Podría ser un muy buen, eh, una buena incorporación Habrá, ver, habrá que ver qué, qué hacen ahí para poder conseguirlo Porque de todas las veces que ha salido rumor con Turner Creo que nunca hemos visto una oferta concreta que se haya ofrecido a Pacer eh, Solamente... No nos aferramos a, a, a esto de que trae una heredera de la ciudad que, que constantemente habla sobre Dallas, ¿no? sobre Texas, pero más allá de eso no, no, no hemos visto nunca una, una oferta que se haya hecho, algo que haya rechazado países como para, para tomar como, como en cuenta que nos puede podría recibir. Podríamos mandarle... Pero acá
1: podemos, acá podemos, mira, disculpa que interrumpa, acá podemos, antes que se me la idea, acá podemos eh, revivir un viejo... Un viejo, un viejo intento de trade, ¿no? Recuerda que los Pacers intentaron traer a Aiton, eh, ofrecieron el dinero, pero como Aiton eh, le pertenecía a Phoenix y tenía esta vaina de, de la oferta, de igualar la oferta, entonces Phoenix igualó la oferta de los Pacers y, y Aiton se quedó por eso en, en Arizona, ¿no? Por eso digo, revivir un viejo atrás sería intentar algo a tres bandas, ¿no? Pacers sí. se queda con Ayton, Turner se va a Dallas y a Phoenix, claro, había que ahí encajar algunas cosas, ¿no? pero más o menos esa sería la idea, ¿no? Dallas se queda con Turner, algo más, eh, Pacers con Ayton, no sé si con algo más, y, y Sanz se llevaría una buena cantidad de jugadores de rol, ¿no?
0: Sí, por supuesto, yo creo que también estoy en esa de que Dallas debería involucrarse en estos movimientos que va a dejar eh, esta... esta... Este, este traspaso que, que realiza Washington a Affinity este traspaso eh, curioso, si lo ponemos, <risa> <risa> no podemos decir ahí, eh, lo decimos curioso abiertamente, porque ayer salió eh, que el, el, el agente de, el, uh -huh. que parte la, la marca de que representa a Bill es hijo del CEO de. <risa> The Sun, o sea, sí, sí. Hay poca sí. poco influencia en ese traspaso Más allá de que también el, el contrato De Bill tenía una cláusula de Que él era el, el, la última palabra Con respecto a, al lugar donde Pudiese llegar esta cláusula de no traspaso Una locura de, de contrato que firmó Washington en su momento Pero, pero bueno eh, ya, ya es cosa de ellos, a ver cómo, cómo Hacen para parar un quinteto Para parar un, una rotación eh, Con el límite salarial muy, muy a tope Y ¿Qué te parece Roberto? Entonces si pasamos a, a los siguientes rumores que, ha, que han habido en esta temporada, ya baja eh, comentar de, de que salió campeón de Denver, que ahí podemos dar abierto a, a esta temporada baja de rumores, de, de posibles eh, acuerdos eh, no sé si te parece comentar una locura que salió hace un tiempo atrás, que era con respecto a Kyrie Irving como reclutador y esta idea que <risas> yo, si, si no fuera porque la lanzó Charania, Chan eh, no lo hubiese tomado en cuenta, pensaría que, que algún tuitero se lo hubiese ocurrido Pero, ¿te acuerdas de, esa, de ese rumor que dijo Chan de que Kyrie me estaría convenciendo a, a LeBron James de ir a <risa> eh,
1: fue, fue bastante gracioso, la verdad, ¿no? Porque, o sea, de, de hecho que entre LeBron y, y, y Don Doncic hay alguna afinidad, ¿no? Porque creo que llevan siendo compañeros de All-Star Cuatro años seguidos, tres años seguidos, o sea, en eh, todas las veces que Don Cis ha, ha ido al, al All-Star consecutivamente ha estado en el equipo de Lebron, entonces alguna afinidad hay, no incluso después de los partidos de que han jugado se han saludado muy afectuosamente, etcétera, 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 entonces, eh, eso no sería el problema, el tema es que lamentablemente, para bien o para mal, el básquet no es un equipo de fútbol que tú dices, ah, quiero este, ¿cuánto es? 50 palos. Como estos, toma, vamos por el otro, 100 palos, toma, no, o sea, eh, para verlo para más, la NBA tiene un, un límite salarial y creo que con LeBron eh, volaríamos, ¿no? O sea, directamente traer a LeBron no eh, es soñar, ¿no? O sea, creo que no, no es posible, tampoco creo que tenemos cosas como para traerlo, ¿no? Y aparte es un jugador que ya es veterano, o sea, no sé si ya hemos visto la mejor temporada de LeBron. Eh, pero no sé realmente o sea como como algo de marketing entraría millones de dólares a la, a la franquicia pero yo veo muy difícil que se pueda dar
0: no sí absolutamente eh, eh, es una locura con, considerar ya en esta parte y la última la última del último baile da, de, de LeBron lo, lo quiera dar en, en Dallas en, en esta ciudad en Texas eh, muy muy complicado eh, pero habría este, este, este espacio de conversación con respecto a, a, a qué va a pasar con el futuro de calle Irving dentro de Dallas, y eso eh, lo podemos ir analizando, porque se dan tres escenarios, yo no sé cuál es, cuál es el que me gusta más que el otro, pero está eh, la posibilidad de que, que Irving renueve con Dallas, renueven este contrato, porque Dallas es el equipo que le puede dar más, más plata, más pasta para, para, para uh -huh. jugar, y un contrato de 4 más 1, aproximadamente 200 millones, un poco más, eh, lo que le puede ofrecer Dallas, eh, y sería el segundo jugador más, más pagado dentro de la franquicia, eh, estaría apostando a qué puede hacer esta dupla, eh, Luca Kaede, que lo vimos muy poco eh, en estos dos meses que estuvo en el equipo, muy poco lo, lo, lo vimos en juego, tampoco podemos sacar grandes conclusiones, pero... Eh, esa es una de las alternativas que, que se quede Por la cantidad de dinero que, que haya Y el resto vamos a tener que empezar a, a moldear Cómo, cómo se para el equipo con, con esta nueva nuestra nueva cara El otro es con respecto a él, creo que le puede gustar bastante Es eh, mover a, a Kairi eh, Y ahí han salido bastantes rumores con respecto a, a, a Laker que, que estaría como uno de los destinos Miami, se fueron cayendo algunos Pero ahí, ¿qué que te parece con estos dos elementos? Que, que serían... Eh, la idea de renovar a Kairi y la idea de llevarlo a algún trade que no haga eh, recogerse estas piezas eh, al equipo. Porque la tercera es que se vaya se vaya como agente libre, pero el tema acá es que los casi 40 palos que está cobrando no es que no se abran como espacio salarial, creo que son aproximadamente 17 lo que se abren para dar las cosas que es muy, sí, muy poco para, para poder reforzar. Sí,
1: Sí, o sea, si piensas tener un jugador del mismo calibre, es muy poco, ¿no? O sea, una superestrella de 17 millones no viene. Eh, de ahí creo que... Bueno, hay varios periodistas que piensan que, que Irving se va a quedar, ¿eh? O sea, he visto a Mark Stein, a, a Scotto también, a Chris Baines o Hines, no me acuerdo, de a Sports. Los tres han tuiteado de que ellos creen que Irving se va a quedar en Dallas y yo creo que es por el factor dinero, o sea... Irving hay que tener en cuenta de que ya está en, no sé si en la bajada de su carrera, pero lógicamente sí está en los últimos años, ¿no? O sea, ya es un tipo que tiene más de 30, eh, y bueno, creo que hacer dinero a esa edad, si tienes la oportunidad de irte por un máximo, eh, creo que lo tomarías, y en este caso Irving creo que lo, yo creo que lo va a terminar haciendo, el sing and Trail la verdad es que, eh, salvo que él él diga, ¿sabes qué? Me quiero ir a los Lakers, he cambiado de opinión, creo que no se va a dar, creo que Dallas realmente se lo quiere quedar. Entonces, el sin entré, la verdad es que no, no lo veo, haciéndolo de parte, de como iniciativa de Dallas. Eh, y de ahí, eh, ¿cómo sería esto? Yo creo que definitivamente el equipo, para mí, yo sigo teniendo confianza en que puede salir bien. Eh, la verdad es que la cantidad de partidos que hemos visto ha sido mínima las cosas no han salido bien, sí, correcto yo estoy completamente de acuerdo que no han salido bien pero sigo insistiendo, o sea la, la, la cantidad de partidos ha sido mínima, la verdad es que Luca tampoco ha estado al 100% Irving tampoco estuvo al 100% entonces eh, hablo porque ambos estuvieron lesionados y jugando con lesiones gran parte de esos 20 y pico de partidos que quedaron, incluso algunos ni siquiera compartieron cancha entonces, eh, vamos a ver. Yo creo que se va a quedar, eh, pero, como decías tú en algún momento, hay que terminar de formar el equipo. Eh, teniendo en cuenta eso, creo que iríamos bien, ¿no? No creo que nos vaya mal si tenemos un, un equipo ya formado con Luca y Irving como estrellas. Así que vamos a ver, ¿no?
0: Sí. Bueno, acá... hay. Yo, yo sé que hay muchos comentarios con respecto, incluso nuestros amigos eh, dentro del grupo han manifestado bastante eh, apreciaciones con respecto a, a, la, a, a que se quede la permanencia de, de Kyrie dentro de Dallas. Y a mí, lo personal es un jugador que me gusta bastante. Y no sé todavía, no, no, no logro visualizar cómo puede encajar dentro de la propuesta de Dallas, porque eh, fue muy mala la que teníamos en la temporada pasada. y... Todo va a depender mucho de si podemos conseguir un alero eh, importante, si podemos conseguir un, un, un pivot decente que pueda jugar en, en esquema. Eh, de ahí puede, puede resultar mucho, como, más o menos, cómo podamos eh, proyectar cómo va a jugar Kai con, con Luca. Eh, yo, el, por eso, por ahí me, me, va mi punto de que me gustaría que se quedara con, y entendiendo que, más o menos, como por ahí va el asunto. Por, eh, eh, más y si, no sé si te parece también Roberto, pero más si te consideras que Son se reforzó eh, muchos equipos dentro del oeste están siendo poderosos, Denver como actual campeón eh, está siendo un equipo bastante a considerar, entonces son varios los equipos que subieron su nivel y, y tener una, una superestrella en el equipo te va a hacer de alguna manera mantenerte en ese nivel no, no podemos caer en la mediocridad de no clasificar nuevamente a Playoffs o sea sería eh, increíble para, para la franquicia eh, Por eso en ese sentido Yo te decía que La opción de que se vaya como agente Libre de Kairi por nada Es la peor Uno, porque estaríamos nuevamente votando Rondas de primera De primera selección eh, sí. Y regalamos A nuestro nuestro mejor defensor Por nada Y lo otro es porque yo pensaba en un comienzo Que el, el el salario de Irving se podría reciclar como para, para poder contratar un, un agente libre, pero no es tan así, yo pensaba en Bamblit o algún eh, pase de los que están en esta temporada, pero no. El, eh, por la rebaja del límite del salarial no va a ser íntegro, va a ser como la mitad de lo que cobra Irving, entonces tampoco nos abre mucho espacio, y si, y si nos ponemos muy en, rigurosos en el, en el asunto, Irving nos cae, eh, dentro de su eh, valor más bajo En, 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 en su carrera Por, por todas las, las polémicas que venía envuelto Cae a daras por un poco de valor eh, Y yo creo que un sign and trade Tampoco va a ser mucho lo que nos van a dar o sea, ya, ya se habla que el que se estaría bajando Y, y tampoco el que tenía mucho para dar eh, No sé si Miami, que otro que, que ha sonado como posible tengan piezas muy relevantes para, para ofrecer con eh, para, para, para Dallas o sea, Más allá de, de Battle y, y de Bayo no, no sé si tengan eh, demasiados jugadores importantes Como para meter en un Cine 3 y, y no creo que estén dispuestos a hacerlo El resto no, no me interesa ninguno o sea, en, en ese sentido, por eso, viendo lo de lo más operativo No, no creo que podamos conseguir jugadores que no hagan ser mejores en un acuerdo para, para cambiarlo a, a Irving, por eso trato de convencerme que la mejor opción es que podamos armar un proyecto que, que tengan estos dos jugadores como nuestra, nuestro, nuestro proyecto ofensivo en anotación y, 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 y por ahí Y, y tratar de que, que, si es que no van a mover a Hardy, que Hardy sea como el sexto, el, el tercer anotador, el, el sexto hombre que pueda ingresar en la rotación en la segunda unidad y pueda ser importante pero eh, me aventuro como tú decías también, yo creo, creo que si lo, hay, harto, hay harto rumor de periodistas serios con el que, que parece que la decisión de la franquicia es ofrecerle de pagarle a, a Irving para que se continúe, eh, yo creo que por ahí va el, el, el asunto Sí, sí
1: este bueno, o sea, tomando en cuenta lo que estabas diciendo eh, yo creo que igual Miami, si es que está en carrera Creo que la opción de Irving para ellos es la última, ¿no? Porque recuerda que han estado pendientes de Bradley Bill, ya no es posible. Ahora parece que están apuntando al Lillard. Lo de Lilar sí que está un poco más complicado, porque en realidad depende ya de que Lillard se quiera ir y que expresamente lo diga porque él tiene contrato con Portland. Entonces eh, no es que uh, estén en una buena posición como para negociar porque dependen meramente de que dar se quiera ir. Y en el caso de Irving, como dices, o sea yo en realidad Miami no sé qué nos podría dar que, que haga pensar a, a Dallas que enviar a Irving en un single trade a, a Miami sea algo bueno, ¿no? O sea, um, directamente te mandarían a Kylo que creo que más allá de la performance, eh, creo que ha superado las expectativas que se tenía de él. Sí. Entonces... De todas formas, no sé si con eso alcanza para, para asegurarse de que te va a sumar más de lo que te pueda sumar Irving. Entonces, no lo veo. Y la verdad es que a Lakers, por mucho que salgan rumores, que más creo que son empujados por, por LeBron y su y su entorno que por el mismo equipo. O sea, yo creo que los Lakers no se van a desmantelar porque se habían desmantelado por, por traer a Russell Westbrook, pero al votar a Russell Westbrook... Eh, porque literalmente, está bien, lo han tradeado, pero en realidad lo han votado. O sea, no querían continuar con Russell Westbrook. Pero creo que al hacer eso, se han vuelto a armar. Y prueba de ello son los playoffs que han hecho, ¿no? Está bien, ustedes miran, ah, pero se fueron barridos por Denver. Sí, claro, pero es un equipo que no tenía ni, ni 50 partidos juntos. Pero miren que, que eliminaron a Warriors. Eh, bueno, los a Minnesota no lo cuento, porque bueno bueno, es Minnesota. Pero... Creo que ese núcleo, dudo mucho que lo desarmen, ¿eh? O sea, Mobamba, Vanderbilt, eh, Austin Reeves, de Angelo Russell, no sé, pero Schroeder y, y esos jugadores que, han, que, que vinieron en el, en el trade por, que, que, que hicieron cuando salieron de Westbrook, entonces, no creo que Lakers salga de esos jugadores para traerlo a Irving, ¿no? Entonces, sí. Creo que la primera opción es que se quede acá, ¿no? Y también creo que es lo que va a terminar pasando. Creo que es lo más realista, desde mi punto de vista.
0: Sí, absolutamente. Eh, es que, in insisto, no, no vamos a conseguir piezas demasiado importantes eh, por, por, por hacer un, un cine trade. Y tampoco es que el, el escenario esté tan desastroso. Eh, no sé, ya trato de tocar madera, como se un dicho acá en Chile, <ríe> con respecto a que no pase nada eh, de aquí a la temporada baja. Porque puede ser que, ojalá eh, esté en una etapa de su vida diferente a Irving y no tengamos eh, eh, lo mismo que pasó en Boston, en, en, <ríe> en Brooklyn, porque cuando tienes que deshacerte de un jugador cuando la, la situación está tan compleja que tienes que votarlo, ahí es cuando te afecta cualquier eh, negocio que te puedan hacer. Eh. Y ya puedes aceptar que, que Miami te, te lance a Duncan Robinson, a, algún, a Cody Seller, algún algún jugador para solamente completar los, los contratos. Pero este no es el caso. Creo que eh, la mejor opción, desde mi punto de vista, también coincido contigo, es que, se, que permanezca en el equipo, darle la oportunidad a ver cómo funciona. Eh, yo sé que muchos van a decir: eh, no funcionó porque quedamos fuera de playoffs. Bueno, ese, y eso en concreto puede ser, pero es distinto si, si puede dar en la rotación, si puede dar un equipo que lo pueda eh, complementar a este, a este tipo de jugadores que, que vamos a tener. Y, y nos quedamos con la, con la, con la idea de cómo hubiese sido una serie en playoff con estos jugadores. Eso yo creo que me, me quedé con esa sensación de que viendo los playoffs, viendo lo que hizo Leis, que sobre todo eh, me hubiese gustado haber visto a. a a Kairi y a Luca compitiendo en la postemporada. Veamos cómo, cómo dan y si no resultan, tenemos ahí para hacer el, el sin and trade y poder eh, continuar. Pero lo, que, lo peor que podemos hacer en este momento es dejar que se vaya gratis, que se vaya sin, sin nada, porque no nos va a dar las piezas para poder complementarnos mejor. Y no es tampoco que tengamos mucho, eso, eso es muy relevante, tampoco tenemos tanto como para, para decir No importa que perdamos a Irving, perdamos en primera ronda que dimos, perdamos estos dos jugadores que entregamos Y podamos buscar algo con, con los millones que se van a liberar, pero, pero no, no uh -huh. veo mucho, lo veo. Muy, muy poco Dentro de equipos es que pudiesen eh, necesitar bases, eh, puedo haber leído por ahí a, a los Bulls bueno, no creo que vuelva a Brooklyn, porque también Brooklyn se quedó sin, sin algún base importante para tener dentro de ese equipo. Entonces, por eso te insisto, eh, no, no he escuchado mayores rumores de equipos que pudiesen llevarse a un jugador veterano como Orlando, eh, Piston, no, no, no he escuchado ningún rumor de esa, de esa parte, entonces no vamos a tener mayor opción, eso, y esa es la, la realidad con respecto a, a Irving.
1: Sí, como dices, yo no, no no, creo que se vaya, eh, porque los equipos que has mencionado, o sea, realmente ya están armados, Orlando yo creo que es un equipo que está armado, eh, falta tal vez algún veterano más, que guíe un poco, que traiga un poco de experiencia, un poco de guía, pero de ahí creo que tienen todo el material humano para, para ser un buen equipo, Pistons me parece que también, y creo que el trade por Bogdanovich fue apuntando a eso, o sea, necesitaban a alguien que que tenga peso, ¿no? que, que sepa lo que es jugar instancias importantes, que transmita esa, ese conocimiento a los jóvenes, y de ahí en más Irving parece que humanamente suma mucho al camerín, porque en realidad, como ya hemos conversado en alguna oportunidad, todos sus ex compañeros saben bien de él, no precisamente como alguien que solamente es un buen amigo, o sea que no sé, porque te invita a comer a su casa, que juega contigo, que se ríe contigo, o que, o que habla contigo, sino ya hablamos de un jugador que es muy cercano a ti, o sea, que te aconseja día a día, que te motiva a mejorar, o sea, que prácticamente te inspira, ¿no? Claxton creo que lo, refer, lo, lo refería muy bien en una entrevista que le hacían, ¿no? o sea, realmente para él Irving fue un tipo que lo, lo inspiró a mejorar. Entonces, eh, por ese lado, Irving, uno no sabe en realidad con quién se va a encontrar, ¿no? Porque este mismo Irving que está acá en Boston lo odian, o sea, recuerden los playoffs de hace dos temporadas, o sea, Irving se fue pifiado de, de, de Mason Square Garden, incluso hizo ahí uno, un, un gesto al, al escudo de los Celtics, o sea, fue una cosa increíble esa serie, ¿no? Pero vamos a ver, no yo espero que Irving, eh, como apelando al, a la racionalidad de que es la última etapa de su carrera, no digo que sea serio, sino que Dentro de toda su locura, porque realmente es, es un tipo que creo que muy de extraño. la cabeza es un tipo muy extraño. No digo inestable porque yo no, no soy psicólogo para decir algo así, pero un tipo muy de ida y venida. Eh, por lo menos estos cuatro añitos, tres añitos, dos añitos que va a estar en Dallas, se centre solamente en jugar <risa> básquet y, y lo haga no como lo sabe hacer. que Creo que hemos visto muy,
0: buenas, muy buenos pasajes de Irving acá en Dallas, no, no es que sí. no haya rendido bien. Sí, por supuesto. Bueno, cuando se concrete esto, podríamos analizar con respecto a cómo lo podríamos ver, porque a mí me gustaría verlo en una faceta más de, de finalizador de, de jugada. Eh, creo que es lo mejor que hace. Y si se puede generar un esquema donde tengas a Luca conduciendo y a, y a Irving finalizando jugadas, tiene todas las de, de ganar. Pero cuando. A mí me gusta, me gusta Irving eh, como jugador y cuando llegó a Dallas es cuando lo empecé a seguir en Instagram, en, en Twitter, y te puedo decir, por eso te dice que es muy extraño, porque de repente ves que sube 40.000 historias, y cuál más extraña que la anterior, es, una, es, es muy raro. Pero, pero según lo que parece hacer, está como una nueva etapa, eh, pero no sé, lo que puede hacer fuera de, de en sus redes y todo, me importa de verdad un pepino, eh, si me cuaja dentro de un esquema que se pueda preparar, y el equipo anda bien Para mí eso ya está, Estoy más que conforme eh, uh -huh. <risa> sí, es, Pero es, es parte de, de estos rumores De, esto, de esto, este análisis eh, En la vuelta que hacemos De la zona Maverick y Roberto Estos esto, rumores que han salido Hay muchos más que podemos analizar Pero no sé si quieres dar, darle una vuelta más A estos últimos temas En este primer capítulo o, o, eh, No, creo que, creo, creo que hemos abordado
1: Todo lo que lo que ha salido en los últimos días, que creo que es lo que nos va a guiar hasta el día jueves, eh, probablemente medianoche vamos a tener alguna novedad, si es que la hay, y yo creo que la hay, yo creo que la va a haber, eh, yo creo que le va a haber. Siempre hay esto de que algún jugador importante, cae algunos puestitos en el draft, como decíamos antes de entrar acá a la, al Zoom, no es que estos jugadores vayan a caer 10 posiciones, no eso no pero estos jugadores que estamos hablando están proyectados para estar entre el pick 10, pick 5, entonces por ahí que pueden caer dos, tres posiciones y quien te dice caen en la de Dallas y, y algún equipo puede entrar ahí y hacer un, un trade-up con nosotros y nosotros bajar un poquito, pero a costa de traer algún, algún buen jugador, ¿no? Entonces vamos a ver. Y sí. yo creo que si no se resolvió este fin de semana, me parece que vamos a tener noticias el jueves en pleno, en plena selección, porque recuerden que no es que eh, seleccionas muy seguido, ¿no? O sea, realmente sí, sí. los primeros picks, los primeros picks obviamente que sí, ¿no? Pero cuando ya van bajando, se toman un tiempo para, y en realidad les dan un tiempo para piquear. Y ahí es donde se ven a los ejecutivos con el
0: teléfono en la mano pasan muchas cosas. Eh, Pique era sí. seguro, después cambian. Eso es muy importante porque eh, uno tiende a creer que es como la lotería del draft, que ocurrió en, en un par de minutos todo lo de la selección, pero acá hay, hay un tiempo, una, unas llamadas. En, entre tanto, hay un montón de, 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 de ejecutivos haciendo consultas, viendo el análisis. Pero Roberto, si, si tuvieses que aventurarte a proyectar, como, ¿con qué te quedarías de este jueves así como de manera contenta? Eh, Después del draft, como eh, usan que da la ocupa este pick para, para tal jugador para suplir cierta posición, uh -huh. ¿cómo lo ves? Yo apostaría por un apuntar a la necesidad de algún
1: equipo que esté interesado en algún jugador que esté dentro del top 10. Apostaría a que vamos a hacer un trade down trayendo un jugador importante y bueno, piqueando algo más o menos decente. Eso creo que va a pasar. Ojalá sea un pivot, ojalá sea un pivot que,
0: que venga Sí, bueno, ahí yo me quedaría feliz si pudiésemos resolver el tema pivot en esa en este jueves esta, esa noche del draft y si podemos hacer algún movimiento para conseguir algún jugador, ya sea de segunda ronda algo que nos pueda servir eh, que podamos tener en la en segunda o tercera unidad dentro del equipo, sería bien positivo porque eh, vimos el caso Hardy que, que tuvo un desarrollo bastante importante y ahora le, no sé bien, no sé si la, qué va a hacer la franquicia con, con él, pero eh, se la ha visto bastante bien. Eh, tomó como mentora a Irving, creo que, que puede ser ahí que es importante. <ríe> es muy raro, pero, pero bueno. Eh, te da también este, este tema de, de, de ciertos liderazgos que, que pueden haber en los equipos. Eh, mientras sean positivos, va todo muy bien. A mí me gustaría que Luca tuviese el liderazgo total y que ahí viesen estos bandos, pero. Hay que ver también cómo desarrolla su, su personalidad, esta superestrella que tenemos en el equipo. Pero si tuviésemos que hablar netamente de la pregunta que te hacía, a mí me gustaría que se hiciera este este, este movimiento que nos dé un, un pivot para, para el quinteto titular. Eso es, es en mi mayor... Eh, ahí quedaría feliz. Pero si, ver, si nos llega algún jugador bueno, algún alero, algún cuatro, eh, en un movimiento que no perdamos tanto, para mí estaría muy bien. O sea, si, si, si sacrificamos eso por deshacernos de algún contrato malo, también puede ser algo, algo a considerar. Pero no sé si te parece que, que dentro de todos los escenarios te, te imaginas que lo único que consigamos el jueves sea algún novato. Eh, no sé si como que se. Mm. se, se, se te cae igual que te cae Hendricks Y ese y, y Dallas termina piqueando a, a este jugador yo, no.
1: Creo que si piquean al pivot Todos nos vamos
0: contentos O
1: sea, si el tipo llega Es más, yo creo que si el tipo llega a hacer selección 10 Dallas se queda con el pick y ahí muere Porque creo que Esa posición estaría más que cubierta Y porque el tipo no llega con una presión grande O sea Realmente en el equipo tienes dos superestrellas lo único que tú vas a hacer es acoplarte a un sistema, o sea, no es que vayas a, a ser el salvador del equipo, ¿no? Entonces, por ese lado creo que caería muy bien. Yo me lo quedo, ¿eh? si es que cae en el número 10, yo me lo quedo, ¿no? salvo mejor parecer o, o que te dé una, una oferta estratosférica de los Warriors, que también parece que están interesados en el pivot, eh, que no creo que pase Pero en todo caso eh, Yo me lo quedo, si cae a la posición Número 10 yo me lo
0: quedo <ríe> Puede ser, bueno Guarda está No sé si sea un el equipo que esté, eh, esté Acostumbrado a dar demasiado En, lo, en, lo, en los traspasos Así que no, no, no lo sé No me gustaría Hacer más negocios. Y el último rumor para ir cerrando Este capítulo, eh, Harrison Brown eh, Grand William Dentro de los interesados, salió hoy eh, no, no sé si No sé, no sé si estarán Reconciliadas esas rencillas Con Harrison Byrne Como para que el jugador esté dispuesto a, a volver Al menos las, las veces que nos tocó Enfrentarnos con, eh, contra los Kings eh, El tipo nos odiaba con, con muchas ganas Y Grant Williams eh, Si viene agente libre No sé si es un jugador que no que me aporta Demasiado eh, no, no estaría entre de mis prioridades No sé si qué te parece a ti para ir ya cerrando Este, este capítulo, esto, estos dos nombres No, son partes De ninguna
1: manera, gran Williams puede ser Pero no de titular Yo creo que con eso Creo que se ha de entender, ¿no? o sea gran Williams si viene, viene a ser parte de la rotación No viene a ser titular, creo que en un equipo Contender, no creo que sea titular gran Williams, me parece un jugador bueno Pero no como para ser titular y Harrison Barnes definitivamente no, y no por un tema de rencilla, sino porque es un tipo que tiene sus años y la verdad es que jugadores eh, para esa posición creo que hay mejores para con menos edad, así que para formar proyectos yo creo que no.
0: Sí, sí, también estoy contigo, no me parece eh, alternativas viables, menos si las tienen que suplir estas urgencias que tiene Así que llegamos hasta la parte final de, de este capítulo de vuelta, en, en la zona Maverick. Eh, comenzamos nuevamente esta temporada número 2, si lo podemos llevar de alguna manera, eh, para estar más acompañando esta comunidad que se ha ido formando eh, en torno a las Mavericks acá en Hispanoamérica. Eh, aprovecho de, de saludar a todos nuestros amigos y amigas de, de España que nos escuchan, de, de Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, en México, en Colombia, que, que, que están siempre atentos. Hay un saludo para todos. Y vamos a estar eh, comentando sobre las noticias que aparezcan y ya cuando el equipo esté conformado vamos a aventurarnos a, a las proyecciones de cómo vemos y lo que se va a dar en esta nueva temporada. Y de mi parte ya ha sido todo en esta ocasión, muchas gracias a todos, estamos de vuelta, te dejo Roberto para que puedas hacerte estas palabras de cierre, y nos vemos en la próxima ocasión. No, muchas gracias,
1: la verdad eh, ya daba ganas de hacer programa, hace tiempo no, no entrábamos aquí. Vamos con, con el año tope y... Supongo que ya tendremos noticias, así que gracias por escucharnos, gracias por, por volver a estar ahí y vamos con todo con esta segunda temporada que en cuanto a resultados tiene que ser mejor que la anterior, tanto en el basquetbolístico como en la audiencia. Así que vamos. Sí, dale, dale. Vamos, esto
0: fue la zona Maverick. Nos estamos escuchando. Chao, chao a todos.
1: Yeah. Huh.